0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Андрей, Юлия Норкина и Спанч Боб у нас сегодня в студии сидит. Здравствуйте. Здравствуй,
1: Россия! Здравствуй, мир, здравствуй, Москва!
0: Spongebob. Здравствуй, Спанч Боб. Спанч велели начальники посадить, чтобы у Юлии Геннадьевны не происходило неконтролируемых выбросов информации. Как это было в понедельник?
1: У так. меня была ассоциация.
0: Да, что да. сегодня? Во-первых, будьте внимательны, пожалуйста. Сегодня глав тема 8 часов выйдет. Просто обязательно к прослушиванию, потому что. Будут говорить о том, как, какие итоги года и что ждать от 2019 года. Это будет интересно, мне кажется. В нашей программе в следующие полчаса обсудим интервью Екатерины Андреевой, телеведущей русской службе BBC. Она рассказала, что она не смотрит телевизор сама, потому что запредельный уровень агрессии на российском телевидении. И это опасно для здоровья. А прямо сейчас, да, тоже про заботу о здоровье. Минздрав хочет полностью запретить продажу сигарет. Все. И правильно. Простыми словами. Правда, сделает это он не прямо сейчас, да, телефон, а 2050 году. Э,
1: телефон нашей студии, с нашей студии 8 800 200, ровно 9702. Звоните нам, расскажите. Да, мы сейчас прямо с вами вы в Курите вы? Как вы бросили? Потому что э, много разных способов э, бросить курить. И надо Ты сказать, что это номер не... Ты только да, да, WhatsApp и Viber, да. плюс 7 967 200 ровно 9702. Угу. Вот. Э, Если
0: вы курите, тяжелая, Тяжелая топика такая, да. Пока вы нам набираете номер, я все-таки познакомлю вас чуть-чуть, очень коротко с инициативой Министерства здравоохранения. Они предлагают сделать вот что. Значит, новый проект антитабачной политики. Этот проект уже готов. В течение ближайших 30 лет уровень потребления табака должен быть снижен до 5%. Я, правда, не очень понял, за счет чего. Но вот они говорят... Последовательная реализация мер, которые уже выполняются в рамках антитабачной политики с их последующим расширением. Ну вот, значит 30 лет прибавляем, это получается 2049 год, а в 50-м вся табачная продукция должна быть выведена из легального оборота. То есть запрещено будет продавать сигареты. Меня, во-первых, смущает то, что здесь нет никаких конкретных, конкретных предложений, ясных, за счет чего будет снижаться уровень до 5%. Я а думаю, потом... за счет пропаганды. Сейчас... Да? Хорошо, может быть, но ну, хотя бы И как запретов... Подожди. Вывести, написано, табачную продукцию из легального оборота. Я когда вот эту фразу читаю... я сразу Ну, естественно, слушай. Мы уже сколько раз сталкивались с тем, что запреты никогда ничего не помогают. Владимир, вы откуда нам звоните?
2: Из Краснодара. Краснодар. Здрасте. вы курите? Э -э нет, я не курю, мне 52 года, я не курю.
0: И никогда ну, не курили касается... или бросили?
2: Э -э нет, в школе баловался, как и все, наверное. Но так. поскольку спортом очень много занимался, поэтому как-то... Понятно. Есть... Угу. друзья так, что никто не курил. И не потому, что я те, кто курит, не хотел, но а, просто так вот как-то случилось. Хотя вот армию срочную прошел, где большая часть
0: там... Ну, Господь курят. вас укрепил. Хорошо. А как вот вы относитесь к такому плану Министерства здравоохранения?
2: Нет, мне кажется, это глупая Вообще глупая ничемное. Я считаю, что сигареты... Вот, э, то есть пропаганду не надо, но вот глупости делать не надо. Вообще все запреты, они какие-то странные
1: и... Ну, просто как-то угу. Безумие Думаете, не сработает? Нет, конечно Ну, да, не знаю, спасибо Так и в законодательстве
0: угу. Спасибо большое. 84,55 надо э, самим им бросить курить. Что они там курят, только одному Богу известно. Так. Вот,
1: между прочим, когда запретили в общественных местах курить и не знаю, в ресторанах, и там где-то, статистика показывает, что людей стало, люди стали меньше курить.
0: Действительно. Антитабачная статистика очень странная штука. Например, если говорить там о европейских каких-то примерах. В той же Франции, например, там, я, я сейчас просто не буду искать. По прошествии нескольких лет было резкое снижение, а потом прошло еще сколько-то лет. И, и такой же резкий рост там как-то вот это не очень работает. Хотя я совершенно прекрасно сейчас вот чувствую себя в ресторане в каком-то, если вдруг мы там оказываемся Люди там не курят. Даже вот в каком-нибудь там пивном баре, где раньше все дымили но ну, очень хочется его типа, курить, но ну, вышел, покурил на улице. Ну, Дим
1: нам пишет: я курю и не как согласен бы... с позицией, что запреты не помогают, лично мне помогают. В местах, где курение запрещено, я уже. Ну, Дмитрий, ну
0: тут нам с вами предлагают закурить. Ой, запретить вообще. У нас, по-моему, прямой эфир опять есть, чтобы мы успели. Дмитрий... Пятигорск. Пятигорск, Северный Кавказ. Здрасте.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос состоит в том, что сейчас они хотят запретить. В советское время они. Пропагандировали курение. Физма ну, было такое. Везде, всюду. Ну, Муж понимаете, фигма, фигма Дмитрий,
0: раньше, раньше вообще считалось, что, например, в Америке была реклама сигарет по телевидению, потому что э, говорили, что это, например, помогает при запорах. Беременным женщинам <с <с а, а, как ну, это, вот рекомендовано это было. Ну, потом разобрались, прекратили это делать. Ну, не
3: проще было. Просто-напросто тех людей, которые курят дать уже, пускай, как говорится, докурят свое то, что... Либо бросят они. А молодежь, да, в дальнейшем уже тихо-тихо угу. можно запрещать, чтобы организм был свободен. Ну здоровен. вот видите, они, а они вроде
0: как и предлагают тихо-тихо. Да, тихо.
3: в да, очень давно, поверьте мне. И бросал на полгода и на год, и все равно срывался. А почему? Происходило да, в жизни что-то да, экстраординарное? Вот почему опять начинает? Всякое,
1: всякое, всякое, То есть когда нервничаете, есть, и курите? Не пласты, конечно.
0: Uh -huh. Спасибо. Это
1: риск вам да, это
0: да понятно, и понятно, Дмитрий. Мы Хотя уж так
1: молчим тихо. Положа руку,
0: нет, ну, положа руку на сердце, конечно, никакого успокаивающего эффекта вот при стрессе сигарета не, не, не дает. Ну, мне кажется, что это мы сами все уже признаем, нет? Просто какая-то привычка такая дурацкая. Нет, но дело в том, очень что никотин в
1: организме все равно вырабатывается, и когда ты. Ну, шон, Она... что -то? Нет. Но это часть собственно, хим... химический состав человека. Просто когда ты начинаешь курить, то вот, нет, вот, вот эта ты, история, ты она сама, сама перестаёт вы, вы когда
0: нервничаете, вот как бы человек бросил курить, не ну, курил Я когда там. нервничаю, курю. Вот, но ты же прекрасно знаешь, что это тебя не успокаивает на самом деле.
1: Да бог вы, я, я не знаю, успокаивает, Ничего, нет, кроме, когда начинается... Никакой
0: пользы, кроме вреда. Так, И это правда. Да, кто у нас еще успеваем? Красноярск. Владимир, здрасте.
1: Здрасте, Володя.
0: Как всегда на боевом посту Здравствуйте, Андрей,
4: здравствуйте, здравствуйте. Я скажу, как отучили меня
3: курить. Так. это интересно. Это в советское время я дискутировал, это, это, ну, как сказать, пробовал кури, курить еще до армии. Угу. Это вот Родопи, потом минтер, ну, последний. все Ну, бол
0: болгарские сигареты были.
3: Да, 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 совершенно право. Ну, я не, не то, что куевал, я просто пробовал, что такое, как интересно.
4: А батя ремешком отучил. И на всю жизнь. Даже сейчас вот не, это вообще, как пошел в армию, нет, нет. Вал, вот... нельзя
1: ремешком. Сейчас ювенальная юстиция
0: подойдет. Я сказать, понимаю, вы... это,
4: но, это, но это на всю жизнь, как сказать. <связь>
1: ну, он не сильно,
4: но маленько. Я ему сказал спасибо. <связь> Это хорошо. Мне противно вредно.
0: целоваться с курящей женщиной. Бррр, пишет 42-25. Правильно. А, надо не запрещать, а вести пропаганду. Тоже правильно. Андрей И меньше пишет, в... пихать
1: сигареты.
0: Ну, это да. Но просто пропаганда, она вроде ведет, идет у нас в стране уже какое-то время. Ну, вроде как, да, Юлька. Статистика говорит, что курить стали меньше, Ну.
1: Но... А Дмитрий предлагает город создать для курящих в районе Наринмара.
0: Ну, насчет Наринмара я ничего не могу сказать. Там, конечно, курить наверное, особенно на улице не очень удобно. Но есть такой э, список наиболее курящих городов России. Он как раз, по-моему, в прошлом месяце был опубликован. возглавляет Москва, Брянск и Краснодар. Почему Брянск и Краснодар, не знаю, трудно мне объяснить. Меня смущает то, конечно, что вот эта вот фраза про выдавить из легального оборота. Сколько раз у нас в стране начинали пытаться борьбу там, с алкоголем, сигаретами. Не первый раз начинался вот этот вот Нет, самопальный Нет, я тебе скажу, что
1: это хорошая история. хорошая Какая запретить? Хорошая. Нет, потихонечку к 50 году запретить, потому что действительно мы-то все докурим старшики, а молодежь пускай привыкать к тому, Тогда что это плохо. я хотел
0: бы понять прописанный, внятный лист предложений по вот этой пропаганде здорового образа жизни, как это будет объяснять, тут тут же на моду. Почему все курили? Потому что это было модно. Ты легкий курящего видел? Да, ну, ну ужасно. На картинках. Ну, ну да. да. Надо сделать так, чтобы было модно не курить. Давайте у нас перерыв сейчас будет, потом поговорим уже со специалистами.
5: Простыми словами.
1: Ну что, СМС-ки еще. Да. <къем> Я когда нервничаю, то начинаю вышивать или вязать. Очень <къем> помогает. <къем> а Если на улице нервничать 0, 506, <къем> не, не знаю, кто это плюс 506. Ну, а, вот Дмитрий, город Зеленоград, вот ты, вы это к чему? Что? Вы написали: Я ей не курю, не употребляю ни грамма спиртного, и в ближайшее время не планирую создавать семью. Холостяк, мне 43. И что а с вами ничего
0: поделился, ничего не делать. Это, Подожди, непонятное. вот совет. 42-72. 8 лет назад, ну, видимо, вышло. Книга Алена Кара Легкий способ бросить курить. И дальше наш слушатель пишет: ни разу не курил и не хочется, и не тянет. Стаж-курильщика на тот период был 18 лет. Одновременно со мной бросил отец. Стаж курильщика 30 лет. Так что все это фигня, что бросить нельзя. Я не говорю, что бросить нельзя. Я говорю, что у одних людей это получаю. Я не слышал про эту книгу, надо будет посмотреть. «Если нравится вдыхать дым, идите в пожарники». 5808. Не в пожарники, а в пожарные. Потом они вдыхают другой дым. Там без никотиновый дым. Дарья Халтурина, сопредседатель российской антитабачной коалиции, Дмитрий Косырев, писатель, член Президиума движения «За права курильщиков» у нас в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, да, мы начнем, наверное. Дарья, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот такая инициатива Минздрава реально для исполнения? Тридцать лет постепенное снижение и потом полный запрет на продажу?
6: Ну, я думаю, что к этому все идет. Это инициатива деригментации табака очень популярна сейчас в разных странах мира. Ее, в принципе, поддержала душа генеральный директор ВОЗ. Это называется The Endgame, end то есть конец игр. Вот. Но дело в том, что употребление табака снижает продажи жизни на 10 лет. Это огромные, совершенно неприемлемые цифры. И этот продукт был легализован по ошибке, когда не было исследований, показывающих вот эти вот потери угу. здоровья. Сейчас никогда ни за что не Ой,
1: Ой. ай, ай.
6: Это просто незаконно было бы вот такой ядовитый продукт продавать, ну, и выводить. Поэтому необходимо, конечно, постепенно сокращать количество курильщиков и ориентироваться на... Ну а вы понимаете, вот, вот
0: как это постепенно, вот как это будет делаться? Там я что-то не Но очень у нас понял. Уже
6: очень сильно снизилась распространенность курения. То есть курило 40%, а сейчас курит 30%. Так. Среди подростков сокращение вдвое. вдвое. Эти люди как раз и будут взрослеть, ходить в жизнь mm -hmm. и так далее это просто дальше реализовывать табачные меры, повышать акцизы, там, угу. их на, перенаправлять на... Ну, э... Повышение
0: акцизов, что будет повышать стоимость, это мне понятно. Ясно. Не уходите, пожалуйста. Дмитрий, ваше мнение?
3: Очень приятно, что вот эти вот люди, а именно это агенты американского медицинского лоббиса с жадностью и беспощадностью рассекретились и, следуя нашему призыву, объяснили свою конечную цель. То есть они будут нам объяснять, курить нам или не курить, пить или не пить, сколько мандаринов нам можно есть в день, а именно четыре.
0: Четыре, да, это я это сегодня слышал, да. Как? Потом расскажу тебе. <с да, да, пожалуйста, продолжайте.
3: И, значит, они хотят вот это лобби владеть нашими жизнями, нам это предписывать, а мы будем как Нет, ну подождите, но они же вроде как...
0: предложения это направлены на охрану нашего здоровья. Улучшение нашего здоровья, да.
3: Ну, Главное, интересно,
6: что человек компания. работает на американскую антитабачную организацию. По крайней мере, вот организация ну, с борьбы за права курищиков финансировал Филипп Моррис. Поддержана была, это открытые данные. И вот, знаете, такой называется Перифорс. То есть, там как, в, чем тебя, в чем ты как бы, виноват, он,
0: собственно,
6: угу. обвиняет друг друга.
0: Хорошо, Дарья, давайте мы Дмитрию дадим возможность да. все-таки ответить. Так, пожалуйста.
3: Так вот, к здоровью эта вся история имеет минимальное отношение, а больше всего к доходам этого медицинского лобби, который хочет вот, подменить э, табак своими жуткими таблетками и очень хорошо зарабатывает на, зарабатывало на бросании курить, кстати. Насчет того, что все бросают курить, это данные фальшивые, как по России, так и по другим странам. Но, по крайней мере, по другим странам, ко мне постоянно сейчас приходят, там, ну раз в неделю, данные о том, что курят больше, в том числе молодое поколение в Австралии, в Канаде, в США... Франция, Испания, особенно Испания, ну и так далее, и так далее. Не говоря про
6: Астрию. В Астрале точно То есть неправда, это не
3: Эта компания провалилась, это провал полный запретами, ничего она не смогла сделать. Uh -huh. Но ну самое интересное здесь еще одно. Как относятся к, вот, к, к этой вот лоббистской команде при Минздраве в других наших министерствах, а также реги администрациях региональных. По городским сумасшедшим. Потому что эти новые инициативы запретить, обязать и так далее, уже э, всех э, ну, вызывает нервный смех угу. в худшем случае.
6: Так Видите, дали, новая пожалуйста. методичка табачных компаний, очернять Минздрав. международных, кстати. У них такие методички разрабатывают, пиар делают, вот Теперь послушаем, что нас скажет Дмитрий. Дмитрий, кстати, писатель, у статистика довольно слабо владеет, но бывает такое. Он и не должен.
3: Его не надо очернять, он сам себя так очерняет, что, в общем-то, могу спокойно сидеть и ждать, как он завалится. Угу.
6: Спасибо ну, вам большое. Бросайте, Дмитрий. И вам спасибо. Здоровье, здоровье.
0: <свят> так, спасибо. <свят> Дарья Халтурин, сопредседатель Российской антитабачной коалиции и член президиума движения за права курильщиков Дмитрий Косарев не пришли к пониманию. единому мнению и пониманию. Вот второй раз уже нам приобретывает. <свят> да, уже третий, на книгу. самом деле. Алинкар. Да.
1: Это что-то вроде сами гипноза, психологическая мотивация или НЛП. 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 Я ищу, такое. НЛП.
0: нейролингвистическое программирование. Ну, на меня не
1: подействовало. Курил 22 года. Бросал на полтора, но потом снова закурил, решив, что я такой крутой и могу бросить любой момент. Большая ошибка. С тех пор не мог бросить полтора года и теперь не курю 11 дней. Уже пропала тяга. Первые 10 дней самые сложные. А запрещать сигареты не надо. Надо просто акциз сделать порядка 500 рублей. И пусть курильщики хоть государство послужат перед угу. смертью. Я вам больше вот что
0: должен сказать. Мы не так часто бываем за границей, но все-таки бываем. Я вам должен сказать, что у нас, конечно, сигареты, по сравнению с тем, что они стоят там, это просто копейки. Это копейки. В Израиле
1: это, это просто ужас ну, какой В
0: Израиле еще тоже не самые дорогие сигареты. Насколько я понимаю, в Европе там несколько сотен рублей за одну пачку. Любой человек может бросить курить, но он сам должен этого захотеть. Я никогда не курила, наверное. Муж курил много лет. Бросил ли... Бросил лет 13 назад довольно легко. Просто принял решение: в один день бросил. Но заставить бросить, если нет желания, практически невозможно. 88, 62. Ну, так вот, я, собственно, про это и говорю. Мне как-то... Не верю я в то, что можно этого результата Слушай, а добиться вот на, некой программы. Слушай, нарушение программой. прав
1: человека, на самом да. деле, это вот подпадает под эту категорию? Нарушение прав
0: курильщиков, да. Нарушение прав не курильщиков, да. Потому что один человек курит, другой э, нюхает это все, извините, дышит. Это наносит ему вред. А э, человек, который там не знаю, самолет там ждет и не может там без сигареты и не может пойти в легальном месте покурить, тоже нарушение прав. Кстати же, поэтому курилки сейчас собираются возвращать. Опять в аэропорт. Ну, я, например, нервничаю, я не могу без сигарет. Ну, не могу
1: просто, я не да могу. Ну, вообще... вот я, я сволочь, я гадина, но я да. не, не могу, я нервничаю. Мне нужно Варвара, обязательно выпить и... и покурить, потому что я боюсь... Выпить еще? Ну, бо... ну бокал, бокал вина, да. кем я живу. Так, ну, что бо... у нас в прямом эфире? Слушай, я Волгоград. вот. А, Подожди. Юрий, ну давай, у меня мысль возникла. Здрасте, Юр. — Здравствуйте.
3: Ну, во-первых, я слышал, что все эти антитабачные компании проводят сами же табачные компании. Им почему-то это выгодно. Не знаю, так это не так. — А но
1: может, это пиар какой-то?
3: — Может не быть знаю. и пиар, может быть и так. так. Во-вторых, бороться с чем-то, повышая беспредельно акцизы или что-то запрещая, но это глупость, потому что приведет к обратному эффекту. Начнут же курить всякую гадость. Uh -huh. Начнут что-то выращивать, траву какую-то. Ну, то же самое, что с антиалкогольной компанией. Uh — Махурочку. -huh. Uh -huh. А потом еще правильно учить. еще надо вырастить. А потом, ну если американцы там компании так беспокоятся за наше здоровье, ну пусть уберут фастфуды свои, Макдональдсы и так далее. Они же там с этим борются. Давайте с этим начнем бороться. Слушайте,
1: а правда? Вот это чистая правда. Ну, такой вред наносит. Ну, вот, насколько
0: я знаю, во Франции сейчас существует довольно высокий налог на вот эту вредную еду. Вот все эти позировки. Да,
1: французы же вообще терпеть не могут. <связано> Это да, да есть такая-то история. Ты <связано> сказал, что у, у тебя какая-то мысль возникла. Ой, она неприличная, конечно. Тогда вам если... не надо говорить. Спанч-боб просто... не разрешил. Я просто подумала. Вот у многих народов принято, например, спокойно совершенно пукать
0: это другое. Нет, а это не наносит нет, вред. Нет. Абсолютно. Нет. Ну слушай, Но нет. подожди, ну если нет, я в самолете
1: лечу, и вдруг группа немцев.
0: Это, во-первых, в самолете этого нет. В определенных восточных культурах это действительно не представляет ничего какого-то там. То есть ущемляют. Это, ну, слушай, здесь это какие-то культурные расхождения. Физически, это тебе ущерба, ну. А кто-нибудь ревиз... это исследовал вообще? Слушай, иди в это <с самое. Ну, раньше же давай Женщину послушаем. Елена из Саратова. Здравствуйте. Минутку у нас.
7: Здравствуйте. Что вы скажете? Здравствуйте. Алло. Да-да-да, вы в эфире говорите скорее. Что вы
0: думаете по поводу этого? Здравствуйте.
7: Я все вот курила с 20 лет. Мне 54 года. 34 года у меня даже курильщика. Ужас. Я не могла вообще бросить, никаким способом бросить курить. Муж мне покупал и таблетки и покупала всякие спреи, вот эти брызгалки, ничего. И пласты. Ну, и вот. что? И, знаете, случайно нашла... А, просто, знаете, разговаривали с одним парнем, он говорит, я купил сигареты индийские на травах. Он говорит, они помогают пережить вот эту никотиновую ломку. 21 день куришь вот эти сигареты, и бросаешь
0: курить. 20 да, секунд у нас и... осталось. Быстрее.
7: Да, вот. вот, и, значит, я э, 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 купила эти сигареты, начала их курить. То есть, вы не представляете, что из меня прям вот чистка легких бронхов началась. То есть вы избавились от этого? Курить. Да, Все. да, да. Все, вот.
0: спасибо большое. Мы, мы вернемся в эфир после паузы. Простыми
8: словами.
5: Адвокат!
8: Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Простыми словами.
1: С вами Комсомольская Правда и программа Простыми, простыми, словами, простыми словами. Подожди, пожалуйста. Молчу, Мы продолжаем молчу. говорить очень о том, коротко. что очень вредно курить. Да. Поэтому. Я сказала, что, ну, да.
0: Читай быстрее и пойдем уже дальше. Просто я предположила,
1: что если дым вдыхать сигаретно вредно, то почему дым от э, пуков не, не вредно? Это же никто это не, не, не излезал.
0: С... Ты что, вообще с ума сошла? Какой дым? Мне
1: кажется, иногда пухают.
0: Что дым, дым. Так, 56 написал Юля. Пуканье — это естественный процесс, а курения нет. Фу. Так, вот нам из Америки написали, что в Нью-Йорке пачка сигарет стоит две. 12 долларов. Ужас. И вот отец Максим написал, который 70-60, книга объясняет, что курение тебе не нужно. Это вот, видимо, по поводу этой книги Алена Карра. Ну,
1: кто это принимает? Все, значит, обсудили мы
0: эту инициативу. Давайте посмотрим. Не курите,
1: ребят, бросайте.
0: Курить, да, курить в общем-то не нужно. Просто не уверен, что инициатива Минздрава сработает. Давайте дальше пойдем. Простыми словами. Так, заочный спор телевизионных деятелей. Екатерина Андреева, ведущая Первого канала, в интервью русской службе BBC сказала, что она не смотрит российское телевидение, потому что там огромный уровень агрессии. И это опасно для здоровья. Ей возразил ведущий э, канал «Россия-1» Дмитрий Киселев, который сказал, что если есть какая-то агрессивность на российском телевидении, то это отраженный свет от уровня агрессии по отношению к российской стране в мире. Вот такая вот у нас затравочка для разговора. Сейчас к нам в эфире присоединился Никита Исаев, лидер общественно-политического движения «Новая Россия». Никита Олегович, здрасте.
4: Да, добрый день.
0: А скажите, пожалуйста, вы себя считаете жертвой агрессии на телевидении или нет?
4: Нет, я себя точно жертвой не считаю. Ну,
0: пострадавшим.
4: Но, разумеется, по отношению ко мне на российском телевидении, поскольку я высказываю такую оппозиционную точку зрения тому, что подается государственной пропагандой, то, разумеется, меня пытаются представить в качестве человека недалекого, истеричного, нелогичного отбирают микрофон, и вроде как получается, что ты не можешь ответить на достаточно резкую бриге. Иногда хамство позволяет, э, так сказать, экспертам, которые, э, которые поддерживают государственную точку зрения, выглядеть красавчиками такими на фоне значит, ребят, которые критикуют что-то. Вроде как э, я говорю о российских проблемах в тот момент, когда все обсуждают Украину, и человек, который начинает говорить о российских проблемах, ему говорит: нет, слушай, программа передачи другая, ну и все. Относительно того, что говорит Киселев, и спор с Екатериной Андреевой. Вообще странно, что Андреева позволяет такие заявления, работая на федеральном телевидении, но пусть будет интервью BBC, значит BBC. Киселев, на мой взгляд, в корне не прав связывает это лишь только с некой агрессией внешней по отношению к России. Тут можно говорить о русофобах, нацистах, фашистах, раскольниках, всем чем угодно, о чем говорит Киселев в своей вечерней программе. Мы сейчас ее порекламируем в 8 часов воскресенья на телеканале «Россия-1». Но на самом-то деле агрессивное общество внутри страны, люди раздражены, люди э, не понимают, где социальная стабильность и обеспеченность. Люди не понимают, как разговаривать с государством, где диалог. Люди... Брошены, и видят власть, которая говорит, мы не просили вас рожать, детей отправляют своих, рассказывают про макарошки, про три с половиной тысячи рублей, и это только вот яркие какие-то угу. заявления, которые попадают в федеральные средства массовой информации, а люди это не пишут. Нет, а,
0: нет. Никита Олег, да. скажите, а за, за что вас вчера Максим Леонардович предлагал расстрелять мочой из водяных пистолетов? В Максим на мой да,
4: взгляд сошел с ума. Вот. Максим видите, видите, вы того, тоже начинаете его... ругаться. Да. Так. Ну, я отвечаю вам на ту реплику, которую обозначили. Uh -huh. я, я это лично могу сказать Максим Леонардовичу. Все, что я говорю, я всегда так сказать, готов говорить. Ну, о том, это как это
0: тоже как бы вот следствие такой повышенной агрессивности общественной?
4: Ну, вашей. конечно. Максим Леонардович говорит это по следующей причине. Он видит, что Никита Исаев начинает захватывать вот эту левую социал-демократическую повестку новых левых. А Максим Леонардович пытается держаться коммунистической партии Российской Федерации, которая этот фланг держит. И понимает, что они его проигрывают, потому что общество не доверяет э, коммунистической партии. И Максим Леонардович, который, так сказать, пытался что-то делать во Владимирской области, и сейчас возглавляет там создающую фракцию, но сейчас ему нужно что-то сказать. Э, аргументов у Максима Леонардовича, э, к сожалению, не так много, кроме э, коллаборационистов, власовцев, э, и, и прочих угу. вот этих вот историй, которые штампуют. Э, ну вот а
0: нам тут некоторые сейчас пишут, слушатели, что вы псих, э, Никита Олег, зачем да, мы вам вот, звоним, и, понимаете? Вот,
4: вот, вот и вся логика, да. То есть вот Исаев, он псих. Э, это так показывают на телевидении. Вот угу. и вопрос
0: раздражения по этому поводу. Понятно. Же, сейчас можно понимать. еще один вопрос? Да. Никита Олегович,
1: да? можно да? я тоже вставлю свои пять копеек? Да. да. Это, конечно, хорошо, что вы ссылочку сделали на чиновников, которые позволяют себе глупости явные, промоконтрольные, корошки, и про рожать не все Но у меня-то ощущение, что это на самом деле не агрессия, вот ответы вам, mm -hmm. а желание людей как-то обозначить свою позицию в отношении ваших высказываний. Ну, например, mm -hmm. вот то, что Ольга Скобеева вам сказала, да, что mm -hmm. вы идиот. Почему mm -hmm. она так сказала? Потому что вы... А вот... по сказала, Никит, по Никит Подождите, потому мне. что вы сказали, uh -huh. что коммунизм uh -huh. и фашизм — это схожие uh -huh. вещи. Uh -huh. Понимаете, мой дорогой, Дорогой. Мы живем да. в стране, которая, в общем, строила коммунизм, да, ага. и знает, что такое фашизм. Во всяком случае, ага. наши деды, которые эм, освобождали Европу от фашизма. Вот. Не то, что как-то некорректно было ваше высказывание, а но мне кажется, что это было высказывание просто вопиющей э, гадостью и оскорблением. Mm. Mm. Вот. А Вам так отвечаю. не кажется? Отвечайте.
4: Очень коротко по этой теме, а потом про Ольгу Скобееву еще немножечко. По этой теме вообще от этих слов не отказываюсь. Считаю, Геополитический интернациональный проект под названием «Большевизм, строительство коммунизма» противопоставили англосаксы националь... националистическому проекту, столкнули две эти системы, ослабили Германию, ослабили Советский Союз, ожесточили его за счет десятков миллионов жизней, которые мы уничтожили и своими руками. Сталин э, и под, при подготовке к войне. И во время войны руками тех самых националистических элементов, знамена которой стало большинство Европы. Ну, такая считаю, такая это такая
0: либеральная ужин. мантра, да. Так,
4: mm -hmm. Это вы можете говорить про либеральную мантру, mm -hmm. я свою позицию вам изложил. No, я буду дело. ее придерживаться всегда. Относительно которая... На прошлой неделе назвала меня врушкой крикливой в тот момент, когда я сказал, что в Челябинске две недели стоит смог и люди задыхаются, о чем сейчас говорили угу. все средства массовой информации, и Челябинск восстал. Потому что именно он считает ее вружкой крикливой.
0: Но она
4: даже не, за, не, не, не готова извиняться она сказала, угу. что я должен извиниться почему-то перед Челябинцем. Это к вопросу о той агрессии, которая происходит. Понятно. Относительно сравнение коммунизма-фашизма, и я придерживаюсь это моя политическая позиция, угу несу за нее политическую ответственность
0: и всегда отвечу за нее. Спасибо вам ну, большое. Вот Никита конечно. Исаев, лидер общественно-политического движения ⁇ Новая Россия ⁇ Мы по поводу вот этого общественной агрессивности, наверное, после перерыва позвоним уже психоаналитику, да, я чтобы продолжить. Что да. А сейчас да. подключайтесь вы. 8800-200 ровно 9702. Так, это я уже читал. Про Никита Олеговича не очень его поддерживают. Челябинск восстал она... из пепла. <къех> Нет, ну, слушай, эту С. историю С. я ты не прав. знаю. Нет, Юля, там был а действительно
1: фигурка Юра, ну что
0: ж ты... Нет, просто ты говорил, что курить вредно, да потому я что я да. Господи... а, По поводу Челябинска. Юлочка, я не знаю, спасибо, что там конечно. был за разговор. А то, что в Челябинске несколько дней там действительно какой-то смог, это правда. Это сейчас, я не знаю... Ну, несколько дней, как об Значит, этом моё... говорят, что там было у я хочу сказать, тему, я, я как знаю.
1: хулиганка,
0: так. вопиющая
1: начальник, агрессивная, агрессивная Аг... тетка, да. которая лезла в драки. может и э, зафинделить. Ой, э, подожди, можно, э, по... можно можно, историю
0: из жизни? Что? После того, как вот ты вот, собственно, рассказываешь, как ты пыталась зафинделить госпожи этой, все время забываю ее фамилию. Цимбалюк. Да, бывшей жене Джигарханяна. Кстати говоря, после чего? Цимбалина да, Романовска. После этого эпизода, Цимбали... Нет, обратите внимание, в... да неважно, Цимбалюк, Цымбалюк. После этого эпизода все программы по поводу там, их взаимоотношений были прекращены. На телевидении больше уже нет таких программ. Так вот, идет эта программа, я уж не помню какая, пусть говорят, наверное, да, была? Ну и что? Вот, где ты вступаешь в физический контакт с госпожой Цымбалюк? Проходит пять минут, я этого не знаю, у меня звонит телефон. Мне звонит генеральный директор НТВ. Говорит, это ты жену свою драцного человека? Я говорю, нет. Я тут не причем.
1: Нет, я просто так объясню. и у нас Нет, я просто объясню. Значит, очереди. почему была моя агрессия? Не потому что, ну и потому что, да. Но по факту, когда Цимбалина, подож... Виталина подошла к народной артистке России, Семиной, Тамари, да. Тамаре, руки в боки, начала ей говорить, вы там слышно было, но тихонечко, что я вообще не знаю, кто ты такая. Ты сейчас отсюда вообще не уйдешь. Угу. Сидит пожилой человек. Это раз. Во вторых, человек заслуженный, человек, которого мы знаем, наша любимая
0: актриса. Достаточно того, что человек пожилой. И просто достаточно того, что женщина.
1: человек пожилой подходит, это макрохвостка. Нельзя таких. И начинает ей просто хамить. И я понимаю, поскольку у нее уже предыдущий опыт был, когда она кому-то там надавала по голове. Она, Рудинштейн. Она, она там я понимаю, побила. что девушка совершенно с катушек съехала. Я положила микрофон и, естественно, пошла грудью защищать нашу артистку. — И таки защитила. — Я агрессивна? Да. да, я агрессивна. Против хамства...
0: Против мерзостей и против пошлостей я агрессивно. Ну, Никита Олегович нам тут сейчас про другое немножко рассказывал. Вот тут пишут Никита уже, Олегович что... Никита Олегович
1: то же самое делает. Он а... провоцирует, говорит гадости, нет, оскорбляющие ну вот нам нашу пишут, страну что там и нашу историю.
0: Говорили, что в Челябинске ничего не происходит, когда там происходило. У нас есть звонок из прямого, в прямой эфир. Так, Мурманск, Александр, здрасте. Здравствуйте, Александр. Кафе.
2: Добрый вечер, наконец-то до Да, да вы ага. Больш да, нет, ничего, Большой респект вам потрясающе ведете передачу, что на НТВ, что здесь приятно слушать. Супруга ваша потрясающе поет. Вчера слышалась и просто заслушался. Но по поводу агрессии, да, агрессии очень много, очень много. И сайт, конечно, он там срывается, многие угу. срываются. Но все-таки вот мое личное мнение, что ну, надо бы поменьше говорить об этой Украине. Понятно, соседи, понятно, братская страна. Но как-то больше хочется, чтобы вы нам говорили, потому что вы там в Москве, поближе там, к правительству там, ходите кругом, везде. Саша, что вам хотите приходят...
0: услышать? Ну, про местные услышать? проблемы, про вопросы, которые...
2: Вот, и как бы вы, вы, вы там в Москве, вот вы угу. там, вам там надо как-то рулить побольше этим. А то, что агрессии много, да, к сожалению, угу. да, и Хотелось бы, чтобы в следующем новом году ее было поменьше.
0: Спасибо вам Но большое. Вот Спасибо. знаете, что
1: мне кажется на самом деле? Я Осталось тебе об этом говорил минут. полминуты. Что? В 90-е годы мы так молчали о том, о том, что говорят про нашу страну, про нашу историю. Столько, не, столько не гадостей выливалось, столько Мы ужаса. Мы сами их и
0: выливали. Нет, ну, так там, общем, выливалось, многом, что сейчас, было.
1: мне кажется, люди просто э, устали терпеть
0: я вам и совершенно... начали говорить, и да. начали
1: защищать свое отечество. Пускай я вам таким со образом, совершенно
0: да. серьезно говорю, вот хотите верьте, хотите нет, но я вот абсолютно не кривлю душой. Когда та же самая программа «Место встречи» переходит на такие вот темы, как бы внутренние, региональные, у нас просто обрушение рейтинга. Вот Не смотрите что вы про ваши Сейчас проблемы. поговорим вот короткой паузой продолжим.
8: Простыми словами.
0: Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.
1: Прежде чем обвинять, вам надо понять, что коммунистическая партия у нас была, но коммунизма не было. Какое оскорбление нашего народа? Вопросы восклицательный знак разбираться надо, они агрессивные. Эмоционировать. эмоционировать. Знаете, когда не агрессивно, э, не эмоционируешь, а объясняешь, что э, э, не было такого количества людей, э, как заявлено либералами uh -huh. при Сталине, это раз. Нельзя задавать вопрос, типа, нужно ли было сдавать Ленинград фашистам или э,
0: лучше. Ну, быть. это не 90-е вот, годы, это уже понимаете, относительно это недавно, уже всего, всего вот,
1: Когда начинаешь говорить э, <къех> нормально, объяснять, что вот это ложь, вот это вы переписали, вот это переписали. Люди не понимают, начинают орать. И тогда мы Люди начинаем... понимают Нет, и начинают понимают. орать.
0: Понимают прекрасно начинают вот, орать. Вот
1: эти вот эм, вбросы, так mm -hmm. называемые, которые разлагают э, ум и душу наших э, детей, это недопустимо. Можно я Недопустимо, скажу, И это оскорбляет вот наш это... народ, оскорбляет победу нашего народа. Поскольку
0: был вопрос ко мне, я сейчас быстренько отвечу, вот что давайте больше про наши темы, там внутрироссийские, ну, слушайте, если будем говорить про канал НТВ, там огромное количество различных программ, где это все есть. В нашей программе, ну, вот правда, вот хотите верьте, хотите нет. Вы не смотрите программы эти. Вы эти программы не смотрите. Вы смотрите программы про Украину, про Америку, про наши отношения с англичанами и так далее, и так далее. Вот хотите, я вам просто в следующий раз принесу цифры, и мы сравним. Сейчас очень коротко несколько... Юлия, вас поддерживаю, я бы вломила. Исаев, глоток свежего воздуха в вашем эфире. Исаева Некрасова нельзя подпускать к экрану. Мы пьем крыволол, когда их видим. Браво, Юля, жаль, что не видел. В Челябинске смог частое явление. Там куча заводов и горы вокруг, равно как в Чите и в Норильске. А -а 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 так, что Исаев прав, потому что там где-то пропустил. Норкин, ды... Вы охренительная семейка беспредельщиков. Один дерется в эфире НТВ, другая грудью встала на защиту пенсионерки. Да, да вот на защиту мы...
1: любой пенсионерки я встану грудью. Тем более а, Людмила Полянова, России.
0: психоаналитик, кандидат социологических наук. Людмила Мстиславовна, здравствуйте.
7: Добрый вечер. М Добрый
0: вечер. Мы вот тут, собственно... Поскольку
7: часто бывала в эфире у нее. У кого? У кого?
1: У Юли. У меня? Да.
0: Правда? А да. где это вы были? А где вообще? Вместе,
1: <смех> правда. Правда?
0: А, ну это понятно. <смех> ну, тем более. Так вот Давайте вы нам поговорим. скажите, у нас тут вот такая как бы отправная точка, что э, якобы есть очень большая агрессия на телевидении, и другая точка зрения, что такого нет, но есть некое отражение агрессии общественной, ну вот как бы зеркало такое. Что на самом деле, на ваш взгляд?
7: Ну, телевидение, безусловно, отражает то, что происходит в обществе. Да. От этого никуда не денешься. То, что наше общество э, стало не просто агрессивное, а психотическое, у нас психотическое функционирование, и э, любая беседа может вылиться в скандал, в драку, это ненормально. Почему это происходит? Постепенно размываются границы нормы. И когда вот эти границы размываются, взрослые еще понимают, что есть зло, что есть агрессия. А дети, безусловно, не понимают. Вот наш мозг устроен так, что то, что он видит, он воспринимает как реальность. То, что мы слышим, это реальность. То, что мы видим, это реальность. Так устроен наш мозг. Уже давно все говорят о э, зеркальных нейронах, которые отражают картину мира. Угу. Если, конечно, экран нам постоянно показывает отрицательную картину мира, то мы бессознательно живем с этим ощущением. Uh -huh. Поэтому излишняя агрессия невыгодна нам всем. Даже тем, кто целенаправленно, может быть, из каких-то идеологических соображений э, продвигает да, эти темы. Почему невыгодно? Потому что те, кто продвигают, они живут тоже в этом обществе и в том же окружении.
0: Ну, смотрите, тогда э, нам надо вообще отказаться, например, от такого понятия, как, простите телевизионные информационные программы, потому что новости на 99% состоят из каких-то негативных вещей. Это тоже психологически заложено в человеке. Он обращает внимание в первую очередь на какую-то неприятную, страшную новость. Ну, вы же со мной согласитесь.
7: Нет, я не соглашусь. Почему? Никогда, потому что каждого человека интересуют определенные вещи. Любопытство да. у кого-то вызывает, извините, не трепко, а у кого-то рэпер, который исполняет мат. Поэтому об этом я и говорю. К чему мы приучаем, то и становится нормой. Почему у нас 90% негатива? Потому что мы хотим продать свою передачу, свое информационное время. Поэтому мы эксплуатируем негатив. Мы должны говорить правду. Но давайте все-таки говорить о том, что есть хорошее, что есть прекрасное потому что это невозможно. Это я ну, с вами это согласен.
0: Я-то я сейчас просто говорю исключительно по стандартам, которые были когда-то разработаны. Ну, слушайте, да. самые я... хорошие новости — это плохие новости. Людмила,
1: я думаю, что э, тут еще вот какая есть история, может быть, вы со мной не согласитесь, а негативная так, а, информация, она более выпуклая,
0: что ли. Ну, конечно, она Вы привлекает понимаете, прит...
1: притягивать к себе позитивом очень трудная история, очень тяжело, поэтому да. телевизионщик Киношники, киношники для того, чтобы как-то заманить к себе, они э, показывают гадость. Герасимов Ащев об этом говорил в фильме Журналист, кстати говоря: да, mm -hmm. что вот, ребят, мы тогда дойдем вообще до, до дна. То есть мы пожирающих друг друга людей будем показывать. Но это, это легко вот таким образом притягивать. А поскольку таланта ну, меньше, ну, да. то, естественно, идут по наименьшему пути сопротивления. Вот это еще штука.
7: Да, у меня есть, знаете, вот такая интересная иллюстрация к тому, что вы сказали, соглашусь, абсолютно. Керченский стрелок. Не так давно мы пережили эту трагедию. Угу. И, вы знаете, вот я проявляла инициативу и стучалась ко всем журналистам, которых я знала или могла достучаться. Все говорили об этом парне. Uh -huh. который убил преподавателей, своих сверстников, одноклассников. И никто не сделал передачу, не сделал материал о 4-16-летних мальчишках, которые закрыли собой девочек дав им э, право на жизнь. Они отвлекли на себя этого стрелка, uh -huh. и он их расстреливал, владельчики убегали. Об этом никто не говорит. Я была возмущена. Я неделю болела этим. Вы понимаете, вот кого надо приглашать. Uh -huh. Вы на колени, целовать руки и давать орден этой матери, которая вырастила этого ребенка. Вот вам, пожалуйста, негатив и позитив. Uh -huh. Это же тоже негатив.
0: Матер, согласен, ты, да. Ну, согласен. На этом можно uh -huh.
7: воспитывать.
0: Спасибо вам большое. Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук. Да, это правда. Вот про этих ребят в интернете только писали, да, почему-то отдельные программы. Ну, опять же, вот пробовали мы на НТВ делать. Помнишь, как я даже сейчас не вспомнил: Герои нашего времени. И чё? Ну, ли вы, не смотрите,
1: вы, дорогие мои, правильно, А мы, извините, меня коммерческая организация. Не смотрите. Ладно, у нас граммиться Фу, что ж ты сегодня Ну, такая вот Давай поздравь людей по-человечески. В этом году работая на комсомольную к правды, Я надеюсь, в следующем году мы встретимся. Знаете, я пожелаю вам всем нам быть добрее, быть человечнее, что ли. Вот радости вам, тепла, нежности, что бы ни происходило в жизни. Вот. В Новом году. Пускай это все будет.
0: Мы появимся в эфире 9 января. Первый рабочий день. А, а, с вами побудем чуть-чуть, потом опять сбежим. А потом опять вернемся. У нас это в традиции. Мы вас в такой... очень с наступающим Новым Берегите годом друг и Рождеством. До свидания. Всего До свидания. вам хорошего. И слушайте сейчас тему.
1: С Новым годом.
5: День обычный Смотрят на листок календаря Над землей дыхание ночи И осталось между прочим Несколько часов до января Он придет и нас не спросит Ковер под ноги снежный слышно подступает он. то печальный то незваный то любимый и желанный день похожий на волшебный сон он придет и нас не спросит ковер по